0: O CENTENÁRIO DA CRÍTICA DE VON MISES AO SOCIALISMO Por Richard Ebeling Num banquete em honra do famoso economista austríaco Ludwig von Mises, que decorreu na cidade de Nova York a 7 de março de 1956, Friedrich Hayek, outro membro igualmente famoso da escola austríaca, fez um discurso em que sublinhou as contribuições significativas do seu mentor e amigo chegado de longa data recuando até ao momento em que se conheceram em Viena, no início dos anos 20. Hayek é salientou a importância do livro escrito por Mises em 1912, intitulado A Teoria do Dinheiro e do Crédito, por ter desenvolvido o que ficou conhecido como a Teoria Austríaca do Dinheiro e do Ciclo Económico. Mas Hayek quis enfatizar para as pessoas presentes naquele jantar a verdadeira relevância de outro livro de Mises que surgiu dez anos mais tarde, em 1922. Este livro era Socialismo, uma análise económica e sociológica. Esta obra, disse Hayek, deixou uma profunda marca na minha geração. Para a nossa geração, deve ainda ser a obra mais memorável e decisiva da carreira do professor Mises. Hayek prosseguiu. Era uma obra sobre economia política que seguia a tradição dos grandes filósofos morais, como Montesquieu ou Adam Smith, e continha não só conhecimento acutilante, como profunda sabedoria. Para nós, jovens que lemos o livro quando surgiu, o mundo nunca mais foi o mesmo. Se Wilhelm Hopke, ou Lionel Hobbins, ou Bertil Olin, para mencionar alguns com exatamente a mesma idade que eu, estivessem aqui, eles diriam o mesmo. Não que tivéssemos engolido à primeira, pois tratava-se de um remédio demasiado forte e demasiado amargo. E embora pudéssemos tentar resistir, ou até mesmo lutar para libertar o nosso sistema de considerações tão inquietantes, não conseguimos. A lógica da argumentação era inexorável. Não foi fácil. Os ensinamentos do professor Mises pareciam ir contra tudo aquilo em que acreditávamos. Nesse tempo... Todos os argumentos em voga pareciam apontar para o socialismo e quase todos os ditos bons homens, entre os intelectuais, eram socialistas. Para todos os jovens idealistas daquele tempo, o livro significava a aniquilação de todas as suas esperanças. Passaram-se 100 anos desde que a primeira edição em alemão de Socialismo foi publicada, em 1922. Foi um século em que o socialismo se colocou em prática em vários países pelo mundo fora. Mas quando o livro foi publicado, em 1922, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado há menos de quatro anos. Na Rússia, os revolucionários bolcheviques, sob o comando de Vladimir Lenin, tinham recentemente triunfado sobre os seus oponentes anticomunistas numa sangrenta guerra civil, que acabara no ano anterior. Só vários anos mais tarde, em 1929, é que Stalin, o sucessor de Lenin, viria a acabar com a iniciativa privada que restava na Rússia Soviética e a introduzir vastos planos quinquenais como parte do planeamento central socialista. Portanto, quando a obra Socialismo de Misas surgiu, a sua relevância dificilmente podia ser questionada, mas ainda assim parecia académica, isto é, uma crítica teórica sobre a possibilidade de um sistema económico-socialista ser uma alternativa eficiente e superior à ordem capitalista, cujos dias pareciam estar contados. O socialismo, como Hayek observou, era a onda do futuro que estava na moda para muitos dos intelectuais capazes de influenciar a opinião pública em todo o mundo. Não obstante, quando surgiu... Quase de forma imediata causou uma tempestade de controvérsia no mundo germanófono. Aqui estava um livro que desafiava praticamente todas as premissas, pressupostos e profecias sobre o belo e melhor mundo que esperava a humanidade com a chegada da utopia socialista. O fim da produção para o lucro privado levaria a que todos alcançassem a prosperidade material, a eliminação da dita escravatura dos salários e da exploração dos trabalhadores pelas mãos das entidades patronais capitalistas significaria a chegada da igualdade económica e da justiça social. As guerras em benefício dos fabricantes de armas capitalistas seriam uma coisa do passado e a paz internacional teria finalmente e permanentemente chegado. Todas as relações humanas seriam transformadas em associações altruístas orientadas para os outros, acabando com o interesse pessoal e a ganância e egoísmo possessivos causados pela propriedade privada. Finalmente, a humanidade teria o paraíso na Terra. O âmago do argumento de Mises era que uma economia socialista de planeamento central seria institucionalmente incapaz de funcionar eficaz e racionalmente, nem conseguiria igualar ou superar uma economia de mercado competitiva. Por essa razão, a promessa socialista de níveis de vida muito melhores do que sob o capitalismo afigurava-se impossível. Esta parte da sua crítica do socialismo tinha sido publicada dois anos antes, em 1920, sob a forma de um artigo numa revista académica de língua alemã, com o título Cálculo Económico na Comunidade Socialista. Mises fez uma pergunta simples, mas profunda. Tendo um regime socialista chegado ao poder, nacionalizado de forma bem-sucedida todos os meios de produção e estabelecido um sistema de planeamento central, como é que os responsáveis saberiam o que fazer? Como é que saberiam que bens e serviços produzir face às verdadeiras necessidades dos membros desta nova sociedade socialista? Como decidiriam como levar a cabo a produção, tendo por base as tecnologias e os géneros e quantidades relativas de recursos escassos, terra, mão de obra e capital, que era preciso empregar numa linha de produção, em detrimento de outra? Quais seriam os pontos de referência ou as bases a partir das quais saberiam que estavam a produzir os bens certos, nas quantidades certas, com a utilização mais rentável dos meios de produção sob o seu controle, por forma a assegurar que os melhores resultados fossem alcançados com o menor desperdício económico. Numa economia de mercado funcional, tais questões são respondidas e resolvidas através da concorrência na oferta e na procura e do sistema de preços resultante. No mercado, os consumidores são capazes de informar os produtores sobre o que desejam e quão intensamente o desejam expressam-no através dos preços que estão dispostos a pagar pelos bens e serviços finais que têm interesse em comprar. Os produtores informam os consumidores sobre o que estariam dispostos a produzir e a que preços seriam capazes de fazer chegar diferentes quantidades de bens e serviços ao mercado. Assim, é destas disposições competitivas para vender e comprar e das rivalidades de mercado, tanto do lado da procura como do da oferta, que emerge a estrutura de preços relativos para produtos e fatores de produção. O interesse pessoal orientado para o lucro dos empreendedores e empresários privados tenderia sempre a assegurar que os bens produzidos, com certas combinações de recursos, seriam aqueles cujos custos de introdução no mercado se justificariam pela procura do consumidor. A impraticabilidade de um sistema socialista de planeamento central tem que ver com os pré-requisitos institucionais que são essenciais para a racionalidade económica. A propriedade privada dos meios de produção, um processo de mercado competitivo para o surgimento de um sistema de preços funcional e um meio de troca estável, o dinheiro, com base no qual as receitas e gastos podem ser comparados para determinar o lucro ou prejuízo. Mas, como Mises argumentou, no socialismo, os meios de produção não podem ser legalmente comprados ou vendidos, já que pertencem e são controlados pelo monopólio do governo socialista. Com nada para comprar ou vender legalmente, não há preços de compra e venda competitivos para os meios de produção. Sem preços de compra e venda, não há mercado que conduza a termos de troca que sejam acordados. Sem termos de troca acordados, não há preços gerados pelo mercado e sem preços baseados no mercado, tanto para os bens de consumo como para os meios de produção, não há uma forma bem-sucedida e racional de determinar os lucros e prejuízos dentro do sistema económico. Consequentemente, argumentou Mises, em vez de grande abundância económica em termos de todos os bens que as pessoas realmente querem, nas quantidades de facto desejadas e produzidos de uma forma que utiliza os meios de produção da forma mais racional em termos de custos, o resultado é, como Mises lhe chamou muito mais tarde, um sistema de caos planeado. Com isto se esvaíam todas as esperanças e sonhos socialistas de uma ordem social alternativa que produziria mais e melhores bens do que uma economia de mercado competitiva. A crítica que Mises fez em 1920 à impraticabilidade de uma ordem económica socialista tornou-se o ponto central da sua obra Socialismo, de 1922. Nas décadas que se seguiram, até ao colapso da União Soviética em 1991, não só os socialistas, como também outros, negaram ou ignoraram os argumentos de Mises, ou então tentaram propor formas que ficaram conhecidas como socialismo de mercado em que seria ordenado aos gestores governamentais das empresas estatais que agissem como se fossem capitalistas, utilizando preços impostos pela agência de planeamento central para decidir o que e de que forma produzir. Mas a obra Socialismo é mais do que uma crítica económica da impraticabilidade do planeamento central socialista, por muito profunda e intemporal que seja esta parte crucial do livro. O que Ludwig von Mises ali ofereceu foi uma análise crítica completa da ideia do sistema socialista, desde as mais amplas perspectivas filosóficas, sociais, históricas e ideológicas. Quando Hayek disse que o espírito e a abrangência do livro seguia mais a tradição das figuras do iluminismo do século XVIII, como Montesquieu ou Adam Smith, não estava a exagerar. Ao mesmo tempo, a obra é uma afirmação e defesa da perspectiva liberal clássica da liberdade individual, da sociedade livre, da ordem da concorrência de mercado e do ideal de uma comunidade global de pessoas com base na dignidade humana, na liberdade, na livre associação, na paz mundial e na prosperidade. À medida que Mises explica a natureza e os perigos do estabelecimento de um sistema socialista, apresenta lado a lado a visão alternativa e as virtudes do liberalismo de livre mercado para um mundo verdadeiramente tranquilo e harmonioso. Para começar... O liberalismo político e económico reflete a evasão da humanidade à sua longa existência histórica sob conquistas, escravatura, estatutos sociais impostos politicamente e numerosas formas de tirania e despotismo. Sob o liberalismo emergente, as relações humanas transformaram-se lenta mas firmemente em relações contratuais, ao abrigo das quais a associação individual se baseava no consentimento voluntário e no benefício mútuo. O ser humano deixou de ser um objeto, que era usado e abusado ao serviço de outros, sob a ameaça de força política, e passou a ser um ser humano distinto, que possui direitos individuais e merece respeito e dignidade por parte dos outros. A relação de mestre e servo transformou-se numa sociedade livre de cidadãos com direitos iguais sob uma lei imparcial. Mises enfatizou esta mudança na condição humana ao salientar a forma como o liberalismo alterou o estatuto da mulher na sociedade. Durante séculos, as mulheres foram propriedade dos pais e dos maridos, a quem deviam a obediência, e eram controladas em tudo o que lhes era permitido fazer. Mas com a crescente liberdade económica do mercado livre capitalista, progressivamente as mulheres foram sendo reconhecidas como seres humanos independentes, com os mesmos direitos que os homens e livres para assumir o controle da sua vida como achassem melhor, na área dos direitos da propriedade privada, da herança, dos contratos e em quase todos os aspectos da tomada de decisão. Qualquer forma de socialismo implicava uma inversão ou estreitamento destes triunfos do liberalismo clássico na vida humana. A nacionalização da propriedade privada e a imposição do planeamento central significavam a colocação do indivíduo à mercê dos responsáveis pelo planeamento da sociedade socialista. O governo alocava o trabalho, determinava como e onde as pessoas viviam e distribuía a produção planificada centralizadamente com base numa determinação política daquilo que os membros da sociedade socialista mereciam e, supostamente, necessitavam. Mises resumiu tudo isto quando disse: a comunidade socialista é uma grande associação autoritária em que ordens são emitidas e obedecidas. É isto que implicam as palavras economia planificada e a abolição da anarquia na produção do mercado livre, de onde segue que os homens se tornam meros peões da ação oficial. A sociedade socialista é uma sociedade de oficiais e funcionários. O modo de vida que aí prevalece e o modo de pensar dos seus membros, são determinados por este facto. O socialismo não conhece a liberdade de ocupação. Todos têm de fazer o que lhes é dito e ir aonde são enviados. A burocracia estende-se à esfera do espírito. Aqueles que não agradam aos detentores do poder não têm permissão para pintar, esculpir ou dirigir uma orquestra. As suas obras não são publicadas nem representadas. A nacionalização da vida intelectual, que terá de se empreender no socialismo, torna todo o progresso intelectual impossível. Nunca nenhum censor, imperador ou papa possuiu o poder de suprimir a liberdade intelectual como se possuiria numa comunidade socialista. Fim de citação. Houve algum exemplo nos últimos 100 anos de um sistema socialista posto em prática com um vasto planeamento central que não tenha confirmado a explicação de Ludwig von Mises e as suas advertências sobre o que poderia acontecer quando o capitalismo fosse derrubado e o controle sobre os assuntos económicos de qualquer sociedade fosse transferido para quem então tivesse nas suas mãos o destino de todos aqueles sujeitos ao seu poder? Não foram todas as sociedades socialistas prisões gigantes de tirania, tortura, terror e assassínios em massa contra todos aqueles que fossem marcados como inimigos, oponentes ou sabotadores do planeamento central? No seu caminho para a utopia, o socialismo posto em prática deixou um cemitério global de bem mais de 100 milhões de vítimas, homens, mulheres e crianças, inocentes e desarmados. Além disso... Mises explicou que o liberalismo económico ajudou a promover uma comunidade mundial com paz e prosperidade. Nos últimos 200 anos, à medida que as barreiras e proibições políticas foram sendo reduzidas ou abolidas, as fronteiras entre países tornaram-se cada vez menos importantes as interações no mercado tornaram-se progressivamente assuntos privados entre consumidores e produtores, ligados numa rede internacional de interdependência económica que emergiu da especialização e divisão do trabalho. Em vez de bombas e balas a dividir e destruir seres humanos, uma abundância de liberdade de comércio pacífica e produtiva interligava cada vez mais membros da espécie humana. Dizia Mises, para o liberalismo, o problema das fronteiras entre Estados não se levanta. Se as funções do Estado estiverem limitadas à proteção da vida e da propriedade contra o homicídio e roubo, não tem importância a quem esta ou aquela porção de solo pertence. Fim de citação. As pessoas, o capital e os bens movem-se livremente para onde são mais desejados e atrativos, conforme ditem as oportunidades económicas e as preferências pessoais. Tal como Mises insistiu, a grande produtividade laboral no âmbito da divisão do trabalho é uma influência unificadora. Leva os homens a considerarem-se uns aos outros camaradas numa luta conjunta pelo bem-estar e não como concorrentes numa luta pela existência. Faz dos inimigos amigos, da guerra-paz e dos indivíduos-sociedade. Fim de citação. Isto não é nenhuma fantasia. Antes da Primeira Guerra Mundial, em 1914, uma comunidade global, pacífica e próspera estava no bom caminho para se tornar uma realidade, na medida em que os princípios liberais do comércio livre eram largamente praticados entre as nações então líderes do mundo. Mas tal caiu por terra com o início da Grande Guerra, pois as nações beligerantes fecharam as fronteiras aos inimigos de guerra através de um renovado proteccionismo de passaportes e vistos e de planeamento central com sistemas de controle de preços e salários tudo supostamente em nome de ganhar a guerra por parte dos governos nas linhas de batalha. Todas as nações em guerra, por outras palavras, introduziram o chamado socialismo de guerra. Com isto vieram também as restrições da liberdade pessoal e das liberdades civis, e a perda de privacidade, dado que praticamente tudo ficou sujeito à fiscalização do governo. No rescaldo da guerra, após 1918, todos os projetos socialistas acabaram por se tornar formas de nacionalsocialismo, isto é, socialismo dentro de países isolados. Mises defendeu que tal não só tornaria os cidadãos de qualquer um desses estados socialistas cativos económicos e sociais do seu próprio governo... Já que seriam estabelecidos sistemas de planeamento central socialista bastante abrangentes no número crescente de países, como também significaria o fim de uma ordem internacional pacífica e mutuamente benéfica. Cada país planeado centralmente limitaria as importações e exportações do que as autoridades achassem bom ou desejável. O investimento estrangeiro, sendo agora um suposto assunto de Estado, seria ditado e determinado por políticos em vez de pela procura privada e pacífica do lucro, ao serviço da procura global dos consumidores. Os benefícios da divisão internacional de trabalho perder-se-iam. Guerras entre os países socialistas tornar se um novo perigo na medida em que uma sociedade centralmente planeada tentaria obter, através da força, os bens ou recursos necessários ou desejados a outra sociedade centralmente planeada, que recusaria cedê-los devido aos seus próprios propósitos e objetivos internos de planeamento. Portanto, o socialismo significa o fim da unidade económica e social do mundo, e a sua substituição por planeadores nacional-socialistas que potencialmente fecharam os países uns aos outros, com interações e comércio limitados e confinados às decisões desses mesmos planeadores. O indivíduo torna-se cativo dos planeadores centrais da sua própria nação, que determinam que tipo e forma de relações lhe são permitidas com toda e qualquer pessoa do resto do mundo. Num livro com mais de 500 páginas, Mises também escrutina várias éticas religiosas e seculares que foram usadas para racionalizar e justificar um sistema coletivista que substitua uma sociedade de indivíduos livres, respeitados e com direitos assegurados, cada um perseguindo pacificamente os seus próprios objetivos e fins pessoais. Mises desconstrói a pressuposição com vários séculos de que os indivíduos que seguem os seus próprios objetivos entram em conflito com algum bem social, tanto nacional ou coletivo, presumivelmente superior. Ele explica que não existe nenhum suposto bem social independente e separado dos fins e objetivos dos respectivos membros individuais de uma sociedade o mercado livre concilia as buscas pacíficas de cada indivíduo com os objetivos e atividades de todos os outros. No final do livro, Ludwig von Mises chamou todos os amigos da liberdade para a frente de batalha intelectual. Disse ele, Todos carregam uma parte da sociedade aos seus ombros. Ninguém está livre da sua cota de responsabilidade sobre os outros. E ninguém conseguirá ficar ileso se a sociedade se encaminhar para a destruição. Assim sendo, todos, no seu próprio interesse, devem envolver-se vigorosamente na batalha intelectual. Ninguém pode ficar de fora sem se preocupar. Os interesses de toda a gente dependem do resultado. Quer ele assim escolha ou não, todo o indivíduo se vê arrastado para a grande luta histórica entre o liberalismo e o socialismo, a batalha decisiva em que a nossa época nos mergulhou. Fim de citação. Mises tinha consciência de quão difícil era a tarefa de opor e derrotar o coletivismo e o socialismo. No prefácio que escreveu para a segunda edição de 1932 de Socialismo, Mises disse que era possível que se passassem gerações até que o liberalismo clássico vencesse. Foi para as futuras gerações que ele escreveu este livro, dizendo... Sei muito bem quão inúteis parecem as tentativas de convencer os fervorosos apoiantes da ideia socialista por meio de demonstrações lógicas de que as suas visões são ridículas e absurdas. Sei muito bem que eles não querem ver, ouvir ou, acima de tudo, pensar e que não estão abertos a qualquer argumento. Mas as novas gerações crescem com visão clara e mentes abertas. Vão abordar as coisas a partir de uma perspectiva imparcial e sem preconceitos. Elas vão julgar e examinar e vão pensar e agir ponderadamente. É para elas que este livro foi escrito. Fim de citação. Portanto, foi convosco em mente que socialismo foi escrito, há 100 anos atrás. São vocês a futura geração por quem misa esperava.